0: Ay, yo quisiera decirle a, a nuestro
1: presidente
0: Prefieren callarse, pero en sí, eh, esto, esto ya rebasó
2: Más allá de que en principio sí la detención, yo considero que pues no debió ser
3: Las voces de quienes han sido sistemáticamente vulnerados
0: En Zona Docs Radio Comenzamos
2: Morgues rebasadas, inhumaciones masivas y sin control, registros forenses incompletos y cuerpos de personas fallecidas no identificadas que han desaparecido dentro de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto conforma la crisis forense que padece de manera cíclica el Estado desde que, en 2013, se prohibió la incineración de cuerpos. Práctica violatoria de derechos humanos que redujo a cenizas los cuerpos de 1.559 personas. Este podcast hace un recuento de cómo se ha la crisis forense que hoy en día tiene un registro de 3.682 personas fallecidas no identificadas en Jalisco, las cuales se dice se resguardan en panteones municipales, instalaciones forenses o facultades de medicina. Asimismo retoma la historia de los llamados tráileres de la muerte, que albergaron sin control y en condiciones adversas para su preservación, los cuerpos de 322 personas fallecidas no identificadas, pues el pasado 17 de septiembre se cumplieron dos años de este hecho, sin que, a la fecha, se haya juzgado y o detenido a quienes confinaron hasta su descomposición, estos 322 cuerpos que tenían la obligación de identificar, por Darwin Franco. Y
0: esta sorpresa de que tienen acumulados, ya vi este, como en bolsas de basuras, tantos cuerpos, más de 400 cuerpos suman, este, pues es una indolencia total, totalmente, es un dolor muy profundo.
1: Eh, inclusive yo lo vi de una manera bien amarillista, eh, por un medio desconozco, la verdad ya no me acuerdo qué medio fue. Pero en un tráiler, este, en una caja de tráiler que estaba escurriendo así la sangre
4: horriblemente. Ellos dicen que los, los cuerpos que están en los trailers están en la base de datos, que los cuerpos están en refrigeración, que son 400 y algo en total, pero que todos tienen supuestamente están en la base de datos. Pero
5: tienes un hijo desaparecido, no es un perro, no sé, lo he repetido tantas veces. ¿Cómo es posible que crean que podamos vivir con esa tranquilidad o volver a dormir tranquilas si no sabes dónde quedó tu hijo? Por ejemplo, mi hijo tenía 21 años. Entonces digo,
0: no, no, creo que no, no es justo que las autoridades no nos volteen a ver. Es una burla plena y total para las familias y es una falta de respeto rotunda para esos cuerpos que, que, que tiene el nombre y que deben de ubicarlos y que debes de identificarlos y hacerlos llegar a sus familiares para que les puedan dar sepultura y puedan descansar ellos en paz.
1: ¡No son
0: reces
5: que van por los traidores para entregarlos a en la carnicería! ¡Somos los
0: humanos! ¡Estemos la verdad! ¡Estemos la verdad! ¡No cabezas se ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!
2: Ana no ha dejado de preguntarse por qué en el Servicio Médico Forense no le quieren devolver el cuerpo de su hijo, si ésta ya lo identificó. Tampoco deja de cuestionarse quién o quiénes pudieron ser tan desalmados para haberle dejado a su hijo, César Octavio Mora Castañeda, hecho pedazos. La Fiscalía General de Jalisco, instancia a cargo de la investigación de la desaparición y asesinato de César Octavio, la ha dejado sola con sus interrogantes, porque ningún avance le ha dado sobre la investigación de ambos delitos. El 12 de enero de 2019, César Octavio Mora Castañeda salió de su casa en la colonia Victor Hugo, en Zapopan. Le dijo a su madre que regresaría, pero ya no lo hizo. Más tarde, vecinos le avisaron a Ana que su hijo y un amigo habían desaparecido en la colonia El Batán. Después le avisaron que su hijo había sido localizado sin vida.
4: Sí, íbamos cada ocho días, cada ocho días a buscarlo. Pues no, no, nunca lo encontramos, ¿no? Pues no estaba y no estaba. No, no estaba, nos mostraban fotos, no, no salió. Entonces el 16 de febrero fuimos y ya no nos preguntaron muchas cosas, ya nomás más, más nos preguntaron pues, qué, qué tatuaje tenía y así cositas, ya dijeron, ah, pues hay una persona parecida a esa. Ya nos mostraron, nada más nos mostraron el torso, sus tatuajes, nos dijeron que ya de ahí, pues dijimos, sí, sí es, y nomás dijeron, vaya a ser la puerta 2, ahí va a ser esto, que iba a hacer el papeleo que se ocupa. Pero ya de ir para acá... Todo va igual, es que hay muchas bolsas y que hay muchos que no sale su ADN, que lo meten y que no, no es compartible. Pues dicen que llevan varias partes que sí salen, pero que faltan más partes. Entonces, ya después nos dijeron, es que tienen que reconocer más partes. Dije, es que yo les dije que demostraran más cosas, no quisieron. No, nomás el puro torso y sus tatuajes. Y ya después que fuimos, a mi hija le enseñaron su cabeza. Dijo a mi hija, sí, sí es dice mi hija ya son descompuestos pero si sí es él y les dijo mi hija enséñeme más partes yo les diré cuál es su mano sus pies algo yo lo conozco no quisieron
2: Como la familia Mora Castañeda, existen cientos de casos más de personas que tienen que mirar decenas de fotografías forenses de alguna de las 3.682 personas fallecidas no identificadas, y que después de identificarles, no pueden recuperar los cuerpos de sus familiares, por diversas problemáticas administrativas que enfrenta tanto la Fiscalía como el Instituto Forense, siendo las más significativas el descontrol en el armado de los expedientes forenses, la cantidad de trabajo acumulado, pues en los dos últimos años en Jalisco se exhumaron 6 105 cuerpos de diversas fosas clandestinas, muchos de ellos fragmentados.
4: Pero cuando vas, ¿qué? últimamente te enseñan fotografías. Ajá, a veces te enseñan fotografías pues de personas, no de partes de personas que tal vez tú no puedes reconocer, o de personas quemadas, o, o muchas cosas que ves que tú no puedes saber. Entonces... Cuando tú preguntas por el ADN, ellos te dicen el ADN, por, si hay coincidencia con el ADN de mi papá, que se lo tomaron también al día siguiente y el resultado estuvo como siete meses después. Te dicen que no te pueden dar a ti información sobre las coincidencias de ADN porque esa información se la dan a Fiscalía. Entonces, tú tienes que ir otra vez con el Ministerio Público para ver si le han dado alguna información a ellos, pero ellos no la han solicitado.
2: Williams Omar Salinas Flores, de 28 años, desapareció el 21 de octubre de 2019 en la colonia Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. Lamentablemente, su cuerpo fue localizado en la fosa del Mirador 2, sitio donde se exhumaron los cuerpos de 104 personas. El horror que ahí ocurrió se materializó en los restos humanos contenidos en bolsas plásticas. De ahí que la identificación de cada una de las personas encontradas en dicha fosa ha sido larga, tortuosa y desesperante. Cecilia, madre de Williams, que en su peregrinar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde ha tenido que identificar a través de una pantalla la cabeza, el torso, el brazo y una de las manos de su niño, como ella amorosamente le nombra y le recuerda. Su lucha es por recuperar completamente su cuerpo, pues desea darle cristiana sepultura para encontrar la paz que le robaron quienes lo desaparecieron y asesinaron de manera tan terrible. La
1: fiscalía me había hablado para identificar lo que, y yo identifiqué que uh -huh. había el dorso de mi hijo y una mano, que hasta ahorita este, la mano no había salido de, ¿qué se puede decir en las computadoras o en teléfono, uh -huh. en las fotos que muestran y la semana pasada, el sábado hizo ocho días que me hablaron de CEMEFO porque identificaron un, un este brazo de mi niño que es la continuación del dorso y encontraron una la mano que pues, ya me había asignado Fiscalía. Y ella ya también apareció el CEMEFO. Pues sí, a mí me han dicho, de hecho, este a mí me dijeron que pues ya lo que no tiene tatuaje es más cargado, porque pues eso ya va a ser por todo ADN, pues no me pueden dar solución a mi problema, pues yo ya quiero que me suecen a mi para poderlo preguntar, no no me lo pueden entregar hasta pues que lo encuentre completamente.
2: Pero estas historias tienen un origen, ya que la crisis forense en el Estado se originó cuando la violencia se arreció en 2007, fecha en que se asentó en el Estado el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual trajo consigo un incremento de homicidios, desapariciones y fosas clandestinas. Pero la violencia institucional también se ofensó creando mecanismos burocráticos que en lugar de garantizar identificación, memoria y justicia, optaron por tratar a los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas como objetos, de los que debían deshacerse cuando la violencia saturaba nuevamente de sus morgues. Uno de los mecanismos que empleó el Estado fue la incineración de los cuerpos, práctica que realizó de manera ininterrumpida entre 1997 y 2015, temporalidad en la que redujo a cenizas los restos no identificados de 1.559 personas. Tres administraciones estatales en Jalisco fueron las responsables de esas más de 1.500 cremaciones. El gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, que aprobó el uso de los hornos para 190 restos. Emilio González Márquez, también panista, con quien fueron cremados otros 1075 y finalmente en la administración de Aristóteles Sandoval priista que redujo a cenizas 294 cuerpos. Sobre esta política basada en el control administrativo de los cuerpos nos habla el defensor de los derechos humanos Francisco Macías.
3: Exactamente, ahí, ahí tenemos un problema que precisamente nos comprueba una violación a los derechos humanos a la obligación de protección por parte del Estado. El Estado tiene la obligación de prevenir esas conductas. Desde la guerra contra el narcotráfico a la fecha, es indudable que se incrementó el número de desapariciones y que finalmente las personas que desafortunadamente perdieron la vida y que aparecían en las morgues no fueron eh, sujetos de una atención debida ni por parte de la instancia que auxilia a la justicia al hacer los peritajes, ni tampoco por parte del Ministerio Público. En ese caso concreto se optó por legislaciones que están normalizadas, es decir, legislaciones que están hechas para asuntos de salud y no para dinámicas extraordinarias como son el caso de las desapariciones y el caso de la protección de la evidencia que está relacionada con el derecho a la verdad. Finalmente, encontramos en muchos de estos casos una retórica por parte de la autoridad muy clara eh, con relación a, a tratar de administrar el problema como un asunto de protocolos cuando lo que está de por medio es saber la verdad actual para saber la verdad hacia el futuro, los contextos y las personas que participan en las desapariciones. Cuando encontramos retrasos, encontramos desaseo en las evidencias, encontramos falta de acceso a la justicia, incluso en instancias de protección de derechos humanos. Mm -hmm. Es decir que las comisiones públicas jamás integraron quejas ni emitieron recomendaciones. Por ahí hay algún informe en el caso de Jalisco, pero que no generó ninguna dinámica que condujera a solucionar este asunto. En estos cuatro elementos, en estos cinco elementos, ahí es donde encontramos este incumplimiento a la obligación de protección. Mm -hmm. Tampoco se generaron los marcos legales ni se dinamizaron acciones para precisamente evitar que esto se convierta en algo sistemático.
2: La incineración comenzó con el pionero de la medicina legal y forense en Jalisco, Mario Rivas Sousa, quien se desempeñó como director del CEMEFO de 1998 a 2017 y quien al no ser escuchado cuando pedía mayor presupuesto para ampliar la capacidad de los anfiteatros, encontró que la solución para evitar la acumulación y un consiguiente problema para la salud era la incineración. Esa solución administrativa ideal para los burócratas originó la dolorosa incertidumbre que hoy padecen cientos de familias de víctimas, pues los registros dan cuenta de que algunos cadáveres fueron creados sin con datos básicos. El incinerador no dejó de usarse ni siquiera en 2003, cuando entró en vigor la ley general de víctimas que prohíbe la quema de cuerpos a los que no se les ha concluido una investigación judicial. A la letra la ley dice ninguna autoridad puede cremar los cuerpos de ninguna persona no identificada hasta en tanto, no haya o exista una sentencia ejecutoria estos se indiquen el artículo 21 pero Jalisco se rigió bajo sus propias leyes de 2013 a 2015 la Fiscalía y el Instituto Forense incineraron 533 personas más, y no solo eso entregaron más de 116 cenizas a familiares de personas desaparecidas, como lo denuncia Ana Enamorado madre de Oscar Antonio López Enamorado desaparecido desde el 19 de enero del año
0: 2010 a la desaparición de mi hijo nunca le dieron avance a la búsqueda de mi hijo entonces yo continué yo no he parado ni un tan solo día de buscar a mi hijo hasta el 2015 que intentaron entregarme cenizas las autoridades eh, intentaron presionarme para que yo aceptara cenizas de un cadáver que encontraron en un puente peatonal de Zapopan, del estado de Jalisco, me dijeron que, es, que esta persona era mi hijo porque que tenía características físicas y que le encontraron un teléfono celular con el nombre de mamá. Y entonces yo yo investigué, rastreé los números y realmente no era un, un número telefónico de Honduras, era un número telefónico de, de Guadalajara. Y, en, y el, el Ministerio Público, quien era el encargado del caso de mi hijo, eh, me, me amenazó. Él portaba una pistola, la sacó frente a mí, la puso frente a mí. Y me dijo que si yo no tenía miedo a andar sola por acá y estar haciendo esta búsqueda, le dije yo que no. Me dijo que de valientes estaba yendo el cementerio. Me dijo que que Oscar, que esta persona que, que encontraron, que era Oscar, que él era mi hijo, que lo aceptaran. Que ya tenía quien llevarle flores, que ya tenía quien rezarle, todo eso. ¿no? Entonces, esto que han hecho conmigo lo han hecho con muchas personas. Entonces, yo obviamente denuncié, eh, presenté una denuncia, una queja ante la CNDH contra todos estos funcionarios públicos que han violado mis derechos porque el caso de mi hijo ha andado de fiscalía en fiscalía, nadie le ha dado seguimiento.
2: Las múltiples denuncias de Ana Enamorado, tras el intento de la Fiscalía de darle los restos en cenizas de su hijo, detuvieron las incineraciones. Sin embargo, lo que no terminó fue el desdén de las autoridades, porque ante el impedimento de incinerar y el número de cuerpos que se multiplicaban por decenas, vinieron los contenedores de la muerte. Uno de los implicados en este terrible episodio, Luis Octavio Cotero, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, narra cómo es que surgió la idea de confinar sin control y en condiciones poco óptimas, por lo menos, los cuerpos de 322 personas.
6: Sí, así es, se firmaron dos convenios, eh, pero los firmó... Eh, yo los firmé en cuanto a que los cuerpos, una vez que fueran depositados, salían de mi responsabilidad, uh -huh. una vez que fueran depositados en el tráiler, y así dice textualmente el convenio. Entonces, este... y, y se dio porque... Eh, ya era demasiado los cuerpos por todas partes, los olores y los gusanos salían por todas partes yo le decía al secretario general de gobierno que era mi conducto para el gobernador eh, esto ya se va aquí, se va a enfermar todo el mundo y va a ser una pandemia esto de es la fregada, se va a poner mal se hacía pendejo le decía a estos de la fiscalía hasta que un día agarré a Rafael Castellano le dije yo voy a contratar unas camionetas y los voy a poner ahí en la fiscalía, le dije, porque son de ustedes, al instituto solamente vienen a que les hagan dictar. ¿Quién dispone de los cuerpos? Ustedes, porque ustedes, eh, cuando viene una gente identifica a alguien, ¿quién ordena la entrega? Porque ustedes, a nosotros nomás nos ordenan que le entrega, nosotros no podemos disponer de nada. De los cuerpos que se entregan a las escuelas de medicina y todo eso, son acuerdos de ustedes, ustedes, ustedes así que eh, yo no puedo. No puedo disponer más allá, este, aquí nomás que ya, ya me estoy ahogando, ya me taparon el drenaje porque ya en, el, en los refrigeradores ya no caben, todos los tengo en un cuarto, se, se el, el cuerpo se deshidrata, así, suelta grasa y suelta, suelta sangre. Así.
2: 2 de mayo de 2016 apareció el primer tráiler en las instalaciones forenses. El contenedor medía 14 metros de largo por dos y medio de ancho. Lo estacionaron en la parte trasera del instituto, junto al generador que debía administrar la energía para el sistema de refrigeración. Ese día el CEMEFO, que solo contaba con 78 espacios, tenía 352 cadáveres. El colapso era total. De inmediato realizaron el traslado de cuerpos al interior del contenedor. En esta morgue improvisada intentaron acomodar con cierto orden cada cuerpo para facilitar su localización. Sin embargo, como refiere Cotero al principio lo quisieron hacer bien pero eran tal los cuerpos que el contenedor tuvo que llenarse por completo justificó el funcionario en bolsas negras similares a las que se usan para tirar basura apilaron como bulto los cuerpos de 273 personas de seres humanos uno sobre otro. Cada uno estaba envuelto en una bolsa etiquetada y cerrada con cinta. El primer cuerpo que entró en el contenedor fue el de una persona fallecida 15 meses atrás. En total, 264 de los cuerpos no identificados correspondían a hombres y nueve a mujeres. La edad promedio era de 45 años. La mitad había sido asesinado con impactos de arma de fuego, principalmente en tórax y cráneo. El primer tráiler se llenó. Aquí cuenta Cotero Bernal cómo exigió un segundo contenedor. El caso es que... En el
6: caso de los camiones... Este, se llena el primer camión... Y les digo... Ya esto está, está el gorro... Ya tengo más cuerpos afuera... La peste no se aguanta. La gente se me va a enfermar... Se me viene una pandemia aquí... yo también voy a enfermar... Para esto sucede lo de mi hijita... Uh -huh. Y... Y yo, este, aunque ya estoy a punto de dejar la chama algún rato, las condiciones pero cuando se me viene lo de mi hija, pues aquí por lo menos voy a estar pendiente si pues, llega, o a ver qué chingada. Este, y, y me queda a seguirle ahí, este, y entonces yo le digo a, a López Lara que oye, ya se llenó otra vez el camino. Este, y ya estoy otra vez, tengo otros 100 cuartos ahí. Le mandaba fotos, por ahí tengo fotos. ¿Ve ¿Cómo está? Nos va a tronar este juego. Para esto, ellos traían un resentimiento conmigo muy fuerte. ¿Por lo del carro No. entrevista? No lo del
2: qué? Pero lo de los estudiantes. ¿cuál? Eso, lo de los estudiantes, eso les valía hasta el rabo, ¿no? Sí, cuando usted, digamos, ¿Eh? precisó lo, lo que es, ¿no? ¿Lo que, era? que no había elementos suficientes no. como para determinar el asunto de la rueda de prensa y el ácido y los...
6: Bueno. Oye, que el gobernador dijo, me vale madre. Yo no voy a echar mentiras. Porque ahora que me fijan los pelos, no los traigo, no los tengo. ¿Sí? Llegó a una reunión que estaba en el C5, allá en el Palomar, y fue cuando salen ya los medios, en la televisión y todo, lo del tráiler, que lo andaban paseando y esas cosas, y llegó y le dijo a, 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 este, a Aristóteles, ¡corre a corte! Y en ese rato agarró a los medios y queda destituido, y queda este, y este? queda yo no sé si ellos pensaron que, que yo me iba a agachar y que iba, podían decir lo que se no...
2: El oso polar sonriente infundado en una camisa azul y que levanta el pulgar en señal de aprobación pintado en la lateral de un tráiler, apareció en todas las noticias el 15 de septiembre de 2018. En su interior, un funcionario con botas de goma caminaba por encima de bolsas negras selladas con cinta canela amontonadas como la peor de las mercancías aunque lo que ahí se contenía eran los cadáveres de 273 personas. Este había sido descubierto al amanecer en un terreno baldío en un municipio conurbado de Guadalajara la Jumulco de Zúñiga. Llevaba 16 horas abandonado. Estaba descompuesto No funcionaba su cámara de refrigeración De su interior fluían apestosos líquidos Que percibieron los asustados vecinos Que pensaron que ese olor a muerte era cosa de narcos Cuando se detonó el escándalo El ex secretario de gobierno, Roberto López Lara Informó que había otro contenedor igual Era el segundo tráiler Tenía 49 cadáveres Y estaba estacionado en el Instituto Forense En total, aquellas improvisadas morgues itinerantes Contuvieron 322 cuerpos Muchos de ellos buscados por sus familiares
6: yo no meto a nadie en ninguna parte. A mí no son míos los cuerpos. No son míos los trailers. Y fue y le puso una gritiza al chino, sí. al secretario general de gobierno. Oye, ¿qué? Conmigo no, no tiene nada que ver. Ni va a arreglar nada. Muertos no son míos. Son de la fiscalía. Aquí el instituto los tiene a fuerzas porque aquí se los dejan y no los puede aventar a la calle. Este, eh, y por eso los, los, los tiene. Ya, este... Eh, van y sacan entonces ante esa circunstancia sacan el trailer y se lo llevan a, a lo, buscan otro espacio donde guardarlo uh -huh. y creo que el mismo trailero el dueño de los trailers ese terreno trajo mucho y les ofreció comedidamente Ay, este, pues hay, yo les puesto ahí este, mientras entonces los medios los ven cuando les pone la pelea y los quieren meter aquí a una bodega que tiene la de evidencias, esa desde cuándo la deben de tener. Si sí es eso, y eso los balconeó ah, y los exhibió y los puso. Y lo más cómodo era limpiarse conmigo, este, oye que no, no vale más el gobernador y, y el secretario y quien sea. Yo cumplí con mi deber hasta el último momento.
2: Debido a la presión, cuando se abrieron las puertas de la caja metálica, comenzaron a revelarse los secretos del colapso forense, y se descubrió también el destino de al menos 35 personas reportadas como desaparecidas, de las que las autoridades decían desconocer su paradero, pero tenían en su poder. Mientras el primer tráiler era revisado, el segundo que había sido rentado en agosto de 2018, un mes antes del escándalo, Siguió en operación hasta noviembre. Oficialmente albergó a 49 cuerpos, pero testimonios del personal forense y de familiares de víctimas indican que en esos meses siguió recibiendo mucho más cuerpos. En septiembre de 2019, un año después de que estallara la noticia de los trailers, se abrieron cinco investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y una en la Contraloría del Estado de Jalisco. En ellos aparecen como principales responsables Cotero Bernal y el exfiscal general de su tiempo, Raúl Sánchez Jiménez. Hasta ahora, la única persona procesada es la funcionaria Yolanda Salomé, del área administrativa de la Fiscalía, pero no es por el manejo de los cuerpos, sino por hacer pagos sin fundamento legal para el arrendamiento y mantenimiento de los contenedores. Y aunque pensábamos que este podría ser el fondo de la crisis forense, las consecuencias del uso de los contenedores frigoríficos persisten hoy en día. Esta es la historia de Antonio Cabezas, hombre de 59 años, al que desaparecieron dentro del cemento
5: y en enero de 2019 vuelvo ahí y de ahí ya se echó toda a perder porque fui y me dijo una la que me atendió y dice mire señora dice y se, que y es el ADN uh
1: -huh.
5: al parecer y se está confirmando porque parece que su familiar fue uno de los del trailer uh -huh. ah dije fue el primer indicio de que mi hermano había fallecido. Y ya me dice, se está confirmando. Me dio el número de teléfono de genética, hijo, y aquí al viernes, porque era como un martes, miércoles que yo fui, ya está, marque y ya vemos. Yo te ya dejé pasar unos días más y hablé como el martes, el miércoles de la siguiente semana, y ahí pues me dicen, no dice. Es que ¿quién les dijo eso. Yo sí tenía el nombre de la persona que me lo había dado. Uh -huh. Pero dice, es que el número de carpeta de usted no está. Y se venga. Y voy yo uh -huh. al teléfono. Y a ella me dicen, es que su carpeta no está. Es que no hay ADN. Esto yo lo identifiqué el 27 de agosto del 2019. Sí, me pasaron lo está pues, ¿Cómo se le llama? del Ministerio Público de ahí
2: Ajá. ahí en, en el semáforo,
5: en el semáforo me dieron el, el número de la autopsia uh -huh. ese del 27 34 y que para que recogiera el cuerpo uh -huh. ya me dice no es que no está la persona que se encarga de esto, ven en la tarde yo voy en la tarde y me dice no es que no va a estar hasta mañana sí. yo voy a, a como a los dos días fui y pues ya me pasaron con el licenciado y me dice ah dice no más que sabe que por la por la fecha y se lo más seguro es que aquí no es malo uh
6: -huh.
5: no más dígame dónde quedó. Uh -huh. resulta que ya fui me pasó con trabajo social, me dice, es que se, vaya, se va a ver dónde quedó. Venga tal día. Yo voy hasta la siguiente semana. Ya la siguiente semana pues la de trabajo social me dice, mire, la voy a pasar con la que en, en ese entonces estaba como directora, la doctora Marta Estefanía. Uh -huh. Ella me dice, ay dice, pero ¿estás segura? Dije, sí. No. Yo lo identifiqué, le dije, y lo. Lo más grave o lo más seguro es que él entró a la Cruz Verde porque él murió en la Cruz Verde de Tonalá. y él se identificó, él dio su nombre y en las fotos está con su nombre. Uh -huh. Y empieza a abrir el expediente y dice, no, sí. trae alguna foto? Le dije, sí, traigo la foto. Uh
1: -huh.
5: Esta es la última foto que yo le había sacado a él. Y dice, no, no hay ninguna duda, es él. Dije, yo no tengo ninguna duda esperemos una semana y en una semana le vamos a decir dónde quedó hijo de
0: la
6: madre. ¿Cómo?
5: se pasó la semana no me habló fui es que no hemos identificado dónde está pero lo estamos investigando que no cansa dos días y en dos días no se le decimos se pasó otra semana dos semanas como no me hablaban volví a ir y ahí me dicen pues es que la doctora está ocupada, pero pásese con la jefa de trabajo social. Ya, de, de, ya para esto ya era pues, mediados de octubre y me dice, es que yo no tengo ninguna información, no sabemos, espérenos, se está viendo a ver dónde quedó. Es que parece que sí fue inhumado, ¿qué? Okay. ¿En dónde? ¿En dónde quedó? Bueno. Espérese. Ya para esto era la primera semana de diciembre y me, me dice la, la que me atendió, mire dice, es que aquí usted ya no va a arreglar nada, vaya a la Fiscalía, mm. porque solamente en Fiscalía la van a apoyar. Apoya pues Fiscalía, para esto ya era en enero de este año, y ahí no me, no me permitieron la entrada. Dijeron que si yo no tenía cita, no me podían atender. Mm. Baja, le mandan a hablar a uno de los licenciados que están ahí en él, con la del Ministerio Público, y me dice, es que no sé usted qué busca, tu carpeta ya está cerrada, usted ya ha identificado a su hermano, ¿Ya, lo, ya tu familia ya lo encontró. Sí, ya lo identifiqué, dime dónde está.
4: Uh
5: -huh. No, dice, si no sabe usted, yo menos. No, es que precisamente por eso estoy aquí, dime dónde quedó. Y no hay problema. Si tú me dices que lo quemaron, dime dónde tiraron las cenizas. Si me dices que lo inhumaron, dime dónde está tu cuerpo. No dice, pues si lo no sabiste, yo me... ¿no? Es que si... ¿cómo me estás diciendo que la carpeta está cerrada y si no me estás permitiendo, dando no ninguna mm -hmm. información. ¿Para qué pasar tanto tiempo? Mm -hmm. Entonces, todo lo que yo pido, pues... Más que nada es eso, saben qué pasó, dónde quedó, que si no están nomás, nomás que me digan dónde está, ni siquiera voy a hacer el trámite de sacarlo y pasar al otro lado, no, ahí se va a quedar, pero que me digan dónde.
2: Luego de tres años de esto, los registros del propio Instituto Forense señalan que el cuerpo de Antonio fue confinado en alguno de los contenedores frigoríficos, de llamado trailer de la muerte. Tras el escándalo se anunció que se hizo un trabajo escrupuloso para identificar a todas las personas. Sin embargo, poco importó que Antonio sí estuviera identificado, pues aún así lo inhumaron. ¿En qué panteón se le sepultó? Esa es la duda, pues a la fecha nadie es capaz de decirle a la familia Cabezas Hernández dónde quedó el cuerpo de Antonio. Tras tantas negativas y evasiones, su familia piensa que lo perdieron o ya lo entregaron a alguien más. Entre septiembre de 2017, cuando ingresó Antonio el Semef, y julio de 2020, tanto la Fiscalía del Estado como el Instituto Forense habían autorizado la inhumación de 1.272 personas fallecidas no identificadas o no reclamadas. De estas, 468 fueron inhumadas en el panteón Municipal del Salto, 429 en el de Guadalajara y 233 en el Panteón de Coyula, en Tonalá, así como 142 personas más que fueron inhumadas en diversos panteones municipales al interior del estado. Sin embargo, lo que en la realidad existe es una discordancia entre el número de personas que la autoridad asegura inhumó en esos panteones y las que realmente están ahí, como se pudo comprobar in situ en cada uno de estos lugares. Hasta ahora, a Rosa María, hermana de Antonio, le han dicho que su hermano podría estar en cualquiera de estos panteones, sin embargo, lo que no saben es en cuál. Esto es una grave irregularidad, pues se supone que cada uno de los cuerpos colocados en las gavetas, hasta ahora empleadas, están marcados con un número de folio que tiene correspondencia con un expediente forense y una carpeta de investigación. Con Antonio esto no ha ocurrido. Y como la historia de Antonio... Existen cientos más, pues el rezago de la comisión en la identificación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas en Jalisco puede multiplicarse hasta llegar a 3.682, pues este es el número de quienes dicen resguardar en panteones, instalaciones forenses o facultades de medicina. Sin embargo, la realidad es aún más terrible. Y este descontrol forense sucede en uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas, más de 11.000, y donde las familias que tuvieron que pasar por este dolor piden que ya no se prolongue más su agonía dentro de las instalaciones del semestre.
4: Pues que me entreguen a mi hijo. Es único que les pide que me lo entreguen ya. Eso quiero, ya no más, ya no quiero nada más. Que me lo entreguen. Pues si no han hecho nada, ¿qué pueden hacer? Para ellos es lo mismo. Ya le digo, yo no quería llegar a eso. Yo esperando que me lo entregaran, pero pues ya ve que nada. Hasta ahorita dice que habla y dicen que todo sigue igual. Lo único que salen es que es muy tardado el proceso de porque se lo estamos haciendo del hueso. Es que si estuviera Un día sí me dijo Una de ahí De genética uh -huh. Si estuviera vivo Pues fuera más fácil Si estuviera vivo No
5: estuviera yo aquí Zona Radio
3: Periodismo humanitario Para las voces que resisten
0: De cada 10 mujeres De cada 10 mujeres Que estamos aquí seis de nosotras Hemos vivido Un episodio de violencia En nuestra vida Hacemos periodismo Estamos en resistencia
2: Somos Zona Docs.
0: Visita nuestro portal de periodismo digital independiente en www.zonadocs.mx
2: Hasta la próxima.